0: Hej, alle som lite bar. med kommen til en ny episode av en narve med mig tone sabbro. Velkommen da enten som podcastlytter eller om du ser på på YouTube. Dette här blir jo som vanlig livestreamet på min en av mina to YouTube-kanaler. Så hvis du går in på YouTube og søker på Nervemetodene, så finner du kanalen min der. Altså som videopodcast for de av dere der ute som er interessert i det. Før jeg starter på dagens lille tema, så skal jeg først si først og fremst tusen takk for alle tilbakemeldingene jeg har fått på forrige ukes episode, den jeg hadde sammen med Eirik Knut, hvor vi snakket om overspisingslidelse. Jeg har fått flere tilbakemeldinger på den, og det har varit bare positive tilbakemeldinger, og folk har savnet å høre om dette tema, og det skjønner jeg veldig godt, og det er jo en av grunnene til at jeg også ville ta det opp, for jeg det er et viktig tema, og det er mange som sliter med det, og det er ganske lite snakket om, i hvert fall, som jeg har fått med mig. Og derfor, og så er det jo et tema som virkelig passer godt in i min podcast, vil jeg påstå. Så, tusen takk for det. I tillegg til det så fikka i en e-mail. Jeg har jo en mailadresse som du kan sender til bakkemmeler to mig på nær på med tone at gmail.com. en me av en lytter som var en vvelldig, en vel lang mail. En person som hadde hørt på den episoden med e knut. Jeg klickke si navne på vedkomde men dette var en person da, som selv tydeligvis hadde slitt med overspising eller spisefortølelser og prøvde alt mulig rart gått opp og ned i vekt og syntes det i utgangspunktet var bra at jeg snakket om dette men jeg fikk noe litt inntrykk av at denne vedkommende i utgangspunktet sendte mail for å reklamere litt for en 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 dame som, som visst nok er um, går så en expert på sokeravhänghet. Uh, o ville ha med med ville, ville ha he ville, ville ønske seg henne som en g i min podcast. Uh, og det kan er å bare si med en g gangåke kommer rikke til at se. Uh, jeg um, har jo hört uh, og læst myjö og vet en del om... om uh, altså, ernæring og sånne ting, det er jo, jeg har ikke, ikke noen ekspert akkurat, men, men jeg har jo, jeg kjenner jo en del folk som er eksperter på det, og så har jeg jo i tillegg satt meg litt inn i det i forhold til at jeg selv har slitt en del med mat og ernæring. Men, um, dette vedkommende som ble anbefalt i denne mailen, er uh, en dame som uh, jeg ikke hadde hørt om før, uh, men som driver med, å promotere noe hun selv eh, står for eh, som er å leve sunt uten sukker eh, rett og slett bare det å kutte ut sukker i livet ditt eh, og at det skal være kjempebra for, eh, for overvekt og for helse og for alt mulig rart og denne dama er da eh, ifølge seg selv ikke, eh, Norges fremste ekspert på sukkeravhengighet Um, dette er, det er mange rød flagg som, som begynte å veive i vinden for, foran trynet med en gang jeg setter i gang og leser dette her. Um, jeg skal gi et lite, lite svar um, på den mailen her og nå. Jeg skal ikke lese opp den mailen, for det er hovedsakelig en lang mail av personlige anekdoter og data som er ganske uinteressant. Jeg um, og en promotering av noe jeg ikke tror på. Jeg skal bare se si det at sukker er... Sukker. Det å, det å leve sunt er ikke det samme som å kutte ut sukker. Man kan ha sukker i livet sitt og i kostholdet sitt uten at det nødvendigvis er usunt. Man kan fint ha et sunt og godt kostholdt som inkluderer noe sukker. Det blir for enkelt å si det at hvis du kutter ut sukker helt i livet ditt, så er det en slags mirakelkur. Det er ikke fakta. Dette med sukkeravhengighet synes jeg også er litt interessant, og det var jo noe som jeg reagerte på, det at hun, denne damen her visst nok skal være veldig meritert og utdannet og i altså, gåsønnen er en expert på sukkeravhengighet. Sukkeravhengighet er en myte. Det er, selv om mange misbruker sukker, så finnes det ikke håll i forskning for å si at det går an å være avhengig av sukker. Så i utgangspunktet der er vi langt utenfor noe som jeg ville gått etter. Så lavkarbodietter, eller andre typer dietter. Det er ikke bevist å være noen mirakelkur i det hele tatt, men det er klart at noen dietter kan fungere for noen mennesker. Mest sannsynlig i all hovedsak, så dreier det sig om at man blir bevisstgjort på sitt eget inntak av mat, og det å kontrollere sitt eget inntak av mat. Så uansett hva slags dietter, det er, så er det ganske, ganske trygt å si at dieten i seg selv er ikke noe kur men det som ofte gjør at en en annen kan funke for mange det er det med bevisstgjøring det at du kontrollerer og bevisstgjør deg selv på hvor ofte du spiser hva du spiser, og så videre og det er klart at det er noe som hjelper for veldig mange <tøk> Alle mennesker er forskjellige, og selv om du kanske har funnet en kur i gåsøgne som fungerer for dig, så betyr det heller ikke at det er noe som fungerer for alle. Det er ingenting som er en, noe sånt som en mirakelkur som er um, den beste måten uh, generelt. Det er ikke helt sånn det fungerer. Um, så det å gå ut og si at det beste du kan gjøre for kroppen din og helsa di er å slutte å spise sukker, det er veldig unjansert og ikke korrekt. Det er litt mer komplisert enn som så. Og selvfølgelig er jeg glad for at om noen finner, om noen har slitt med en eller annen type, type spiseforskyllelse og finner noe som fungerer for dem over lang tid altså noe som er konsekvent godt for deres helse så er det kjempefint men ikke ikke kom til meg med en, en mirakelkur hvor du har sett lyse som Jesus Kristus og, og forkynner et, et mirakel for det, det er ikke helt sånn det fungerer um, så og aller sist så vil jeg jo gjerne si det at øh, dette, dette var en tydeligvis person som hadde prøvd å prøvde å snakke med Eirik øh, Nuth om akkurat dette, og var helt oppbevist om at dette var noe som skulle hjelpe Eirik, um, og øh, ville gjerne at jeg skulle videreformidle det til Eirik uh, alt denne mailen eller den information han kom med, eller hva som helst uh, det kom jeg ikke til å gjøre uh, jeg kommer ikke til å videreformidle noen mail eller noen informasjon på den måten om du selv har prøvd å kontakte Eirik og han ikke ønsker å svare eller ha kontakt, så er det rett og slett noe du må respektere og jeg tror ikke på mirakelkurar. Jag tror ikke på eh hälseexperter i gossorna som som är på ditt og datt och har eh lång utdanning i i sockeravhängighet. er är bullshit men kom gjerne med bevis som beviser mig feil for all del, men alt jeg vet og det er jeg, de menneskene jeg kjenner som faktisk er veldig, veldig kompetente på ernæring vi er ganske enige om at i det store og det hele så er det bullshit at det å kutte ut sukker er en mirakelkur så men igjen, det var mitt mitt svar til, til denne mailen. Og, og hvis andre der ute, hvis du får i, i trynet en eller mirakelkur fra en eller ekspert, uh, som er lege, eller hva som helst, til og med leger tar feil, lite uh, litt grann kritisk tenking. For uh, det er ikke sånn at det finns en mirakelkur for overvekt, for undervekt for en sunn kropp eller for, for altså, det, det er ikke helt sånn det funker um, det ja, sorry se jeg skulle gjerne ønske det var en, en kur, en mirakelkur der ute, og det å kutte ut sukker skulle løst alle mine problemer er ikke så enkelt uh, men uh, yes, takk for uh, tilbakemelding takk for mail Alt interessant, uansett vad dere har å si, så er det gøy å høre fra dere. Så jeg setter stort pris på det. Jeg skal gå videre. Jeg har fortsatt ikke kommet mig på trening, dessverre. For de som har hørt episoden vi har snakket om trening. Jeg har fortsatt med saken. Jeg er ikke kommet så langt enda. I går var det Valentine's Day. Ikke til at jeg er en sånn type som feirer så veldig mye kommersielle høytider at du gjør noe. Men jeg synes jo ofte det kan være en litt sånn hyggelig slags unnskyldning, eller ja, bare en liten reminder liksom, på å sette pris på noen du er glad i. Og jeg har jo en samboer som også er i Oslo for øyeblikket, sammen med mig. Så jeg grep rett og slett sjansen til å eh booke ett bord på en restaurant her i nabolaget, en indisk restaurant. Indisk er min sambos favoritt. Så då tenkte jeg at det passet passet seg bra. I tillegg jeg, var jeg så heldig å få en veldig fin bukett med blomster av samboen min. Så det var og, ikke, og, og lakris, ikke minst. Blomster og lakris. Altså det er en nesten uslåelig kombo også. Så jeg er veldig fornøyd. Det ble en hyggelig middag. God mat og, og hyggelig selskap. Det ble rett og slett en veldig God dag til tross for at jeg i utgangspunktet hadde en litt sånn kjip dag i går var hadde jeg en time hos en gynekologspesialist her i Oslo en time jeg har grut meg litt til egentlig både, både grut meg og gledet meg litt jeg skal komme litt tilbake til den timen men nå kommer en en sånn liten advarsel, en liten sån TMI, eh uh, too much information uh, kanske för någon av er. Jag ska snacka om kvinnehelse. Jag ska snacka om eh uh, om uh, mine kvinnohälseproblem och var slags effekter de uh, uh, altså det, ja, altså det har på mig. Jag ska inte lägga ut i någon vulgære vulgära detaljer om nå eckla, det som är eckelt, har knut behövor för. Men jeg kommer til å snakke ganske åpent om, om en type problematik, som jeg syns er viktig at blir snakket om. Kvinnehelse er et et felt som jeg har forsket alt for lite på, og som vi snakker for lite om. Jeg synes det er blitt mye i det siste. har blitt mer fokus på det, og det synes jeg er veldig bra. Men jeg er jo overbevist om at de tingene som jeg sliter med, det er andre mennesker også som sliter med de samme tingene der ute. Jeg nekter å tro at jeg er den eneste i verden som har de problemer jeg har. Og derfor så tänker jeg at det kan være fint å snakke om det. Jeg har litt tidligere i denne podcasten snakket om noe som heter PCOS, altså polisistisk ovarie-syndrom. Og det med at jeg ikke har barn, og ikke klarte å få barn da jeg ville ha barn, og litt sånne ting. Gå gjerne tilbake i, i arkivet mitt og sjekke ut i de episodene der. Jeg har i hvert fall en episode som heter «Vi må snakke om PCOS». Og i tillegg til det så har jeg også på min... Min, min personlige YouTube-kanal YouTube-kanalen som heter Tone Sabro så har jeg også en video på engelsk lite tilbake i tid som heter um, uh, «Why I don't have children» tror jeg den heter, den videon. hvor jeg snakker veldig åpent om uh, vad jeg har gått gjennom omgående uh, det um, og det er jo sånn at jeg jeg skal ikke gjenta alt det men jeg skal fort uh, på en måte oppsummere jeg har um, jeg har PCOS polysystisk syndrom og det er noe som er veldig vanlig bland kvinner i hele verden. Jeg tror det er noe sånn som 15 prosent av alle kvinner på verdensbasis har det, og det er ganske mange. Jeg synes dessverre det er litt for lite jeg snakket om, men det er jo sånn at det er noe som også påvirker hver enkelt kvinne litt, litt forskjellig. Det sig seg hovedsakelig om at man får syster i eggstokkene men så kan og det er også en, en hormonubalanse i kroppen som kan ha vissa effekter i kroppen og så videre og det er veldig mange som har PCOS som sliter med å bli gravid og, og sliter med menstruasjon, det kan være mye altså smerter ja, diverse for meg så har jeg, siden jeg var veldig ung, skjønt at det var noe som ikke helt stemte med mitt system nedentil, for å si det sånn. Jeg synes jo alltid det var veldig rart å høre om de andre jentene som, som kunne på en måte snakke om, om, om mensen og, og si sånn at nå visste det at nå får jeg mensen snart, eller, altså, at, at, og at dette regelmessigheten eh man mister på en måte når mensen kom og, og gick. det har alltid vært veldig rart for meg for sån har det aldri vært for meg. Jeg har aldri hatt noe regelmessig menstruasjon. Det synes jeg er det er et det er et merkelig konsept og noe jeg er veldig misunnelig på. jeg har alltid hatt problemer med å i det hele tatt bli klok på min egen kropp, og hvordan mitt underliv fungerer på den måten der. Og så har jeg i tillegg en del eh, problemer med mat og, og kroppen min. Altså jeg har jo vært åpen om spiseforstyrrelserne mine, og i perioder hvor jeg har vært veldig, veldig tynn, så har jeg jo mistet mensasjonen helt, som jo er ganske vanlig når det blir såpass tynn. Um, jeg har også hatt perioder i livet mitt hvor jeg har vært eh, overvektig, Ehm, inte någon sån voldsamt överviktig, men alltså i ja, som overvekt jeg har också i som de fleste andre kvinnor provat prevention. Alltså de flesta kvinnor vill jag tro, de flesta vuxna kvinnor går ju på en eller annan form för prevention. Om man inte önskar bli gravid. För min egen del så började jag på prevention i form av piller ganska tidigt. Men det var en ikke hovedsakelig liksom. det var jo for prevensjonsdel, men også rett og slett for å regulere menstruasjon. For det er en ting som man gjerne kan gjerne anbefaler kvinner som har PCOS, eller som har generelt bare problemer med uregelmessig menstruasjon, det er jo å gå på P-piller. Veldig ofte så kan det hjelpe til da, med å skape en en rytme i, den, uh, i, de, i i det systemet. Da har du på en en piller så mange dager, og så har du en syv dager hvor du da ikke har en pille, eller da går på en sånn sukkerpille, hvor du da får mensen, og så fortsetter du sånn. Um, som jo kan være veldig fint, for da kan du liksom få litt kontroll på det. I tillegg så kan man jo også hoppe over mensen, hvis du da for eksempel går på P-piller og fortsetter bare på den vanlige pillen i stedet for å slutte den ene uken eller gå på de sukkerpillene den ene uken så vil jo i prinsippet mensen bare ikke komme og på den måten så kan du faktisk ja, slippe å ha mensen, Nå som er veldig deilig Uh, må jeg jo bare si uh, det tror jeg det er mange kvinner eller menstruerende mennesker der ute som er enige med meg um, og jeg, uh, har, jeg har prøvd alt mulig rart uh, for jeg klarte ikke å finne noen måter eller noen prevensjonsmiddel som egentlig funket noe særlig man begynner gjerne på en slags mini-pille det er jo ofte det er jo det som er minst minst hormoner i det som, som funker for mange det passer fortsatt på at du ikke blir gravid men det kan også hjelpe deg med menstruasjon uten at man stapper i seg alt for mye hormoner for det er alle som er så interessert i det meg inkludert egentlig men øh, alle typer minipiller og sånne ting funker i det hele tatt. Da. Ingenting å si. Uh, hos meg så kommer mensen når den vil. Den kommer og går som den vil. Jeg har perioder i livet mitt hvor jeg har uh, hatt mensen i to uker på rad. Altså, altså, når mensen kommer så kommer den og så er den der i to uker. Så går jeg to uker uten mensen og så kommer den på nytt igjen. Og så er jeg mensen i to uker og så, altså, og så fortsetter sånn. Det er utrolig frustrerende. Jeg har hatt periode hvor, ja, hvor, hvor det har fungert ganske greit, og så har det ikke gjort det. I, og det, det som er for min del vanskelig, det er sånn som livet mitt er nå, så ønsker ikke jeg egentlig å, jeg å bli gravid. I utgangspunktet så... Er det jo, jeg har PCOS, jeg har prøvd å bli gravid i, i, tidligere i livet mitt. Det gikk ikke så veldig bra, og da gikk vi jo den IVF-runden som, som jeg også har fortalt om tidligere, som ikke, ikke var noe for meg. Um, nå er jeg liksom over it, og det, noe, det å bli gravid eller det å få barn er ikke noe jeg ønsker nå. Um, nå er det ikke noen stor sjanse for at jeg kommer til å bli gravid helt tilfeldig, um, uten prevensjon heller. Men det er jo sånn, man vet aldri, teknisk sett så kan det En et ett annet mirakel eller noe merkelig skjer som plutselig skulle resultere i en gravitet Selv om det er svært, svært litt så kan du på en måte ikke være 100% sikker. Men jeg vil ikke egentlig gå på disse pillene, det eneste som jeg har funnet att faktisk funker for at jeg ikke ska gå rundt og ha mensen egentlig hver dag, er eh, å bruke de sterkeste av de sterke pillene som finns på markedet. Jeg har prøvd allt av type prevensjon som er... Eh, 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 P-stav, P-ring jeg har prøvd alle forskjellige typer P-piller jeg har eh, og det er for mange kvinner så er det sånn, ok, får du en, en P-stav som er en sånn liten eh, duppedings som ni eh, opererer in i, i, i armen din, som skiller ut hormoner, eh, så vil det for de fleste fungere som prevensjon, men også vil det gjøre at de fleste egentlig ikke har så mye mensen sammen med andre type den type hormoner nei, prevensjon også p-sprøyte, p-ring eller hormonspiral de fleste var veldig vanlige at kvinner egentlig ikke får noe særlig mensen når de har en sånn type prevensjon det funket selvfølgelig ikke på meg ikke litt engang så jeg fortsetter da å gå og ha mensen hver dag men for det er tydeligvis det som skjer nå i voksenalder når jeg slutter å gå på en prevensjon hvis jeg velger å si at nei, jeg vil ikke ta de pillene jeg har lyst til å ikke gå på prevensjon og en periode hvor jeg prøvde å bli gravid så gikk jeg heller ikke på prevensjon og da er det sånn, ok nå, men det, bare, det er bare hver dag på en måte det er aldri noe opphold, det er aldri noe kontroll det er ikke mulig og det er ikke snakk om mye altså mensen, mensen på en måte hver dag um, men då kan det vara liksom akkurat så pass mycket blödninga att det är sån nej kan gå runt uten att bruka tampong för exempel. Ehm um, för att det är genererande och det är helt grusamt och det kan inte kan inte ja, det ser jag själv. kan inte bara gå runt och låtsas mig inte ha mensen, visst det är faktiskt är lite mensen där. Eh uh, där måste på något mode göra något med det för att føla mig lite fräsch och uh, för att inte blørett i klærne mine for det, det gidder jeg ikke så eh, det er plagsomt det er faktisk veldig, veldig plagsomt det har gå og ha eh, blødninger mensen, eller blødninger da hver dag eh, tilsynelig at den er ustoppelig, plutselig kanskje en periode på noen dager så går det over og så vet jeg ikke helt hvorfor eh, og så kommer det tilbake igjen, og så fortsetter det sånn i uendelig tid. Det gjør meg også extremt frustrert og sint, og det får meg til å føle meg kjempeufres og ekkel, og det, det ødelegger for, for sekslivet mitt, det ødelegger for min psykiske helse, det ødelegger for mitt, min selvfølelse. Og jeg har jo litt issues med kroppen min fra høra. Det har vi jo helt åpne om. Men dette hjelper ikke, for å si det sånn. Det å gå og, og føle på at liksom alt bare, det ingenting som stemmer, ingenting som hjelper, det er bare kaos um, og ubehagelig og det er forferdelig slitsomt. Um, så det eneste, og jeg har nå opp i flere år i samarbeid med fastlegget da, ikke sant, ting. Jeg tror alt, det eneste jeg nå per nå ikke har prøvd av type prevensjon er hormonspiral hvor jeg og legen min egentlig er enige om at det mest sannsynlig ikke kommer til å funke det heller, siden alt det andre har prøvd av den type hormon ikke funker så jeg har funnet en ting som da faktisk fungerer ganske bra og det er en type P-pille som heter jasmin, det er en P-pille som har ganske mye hormon og i og Uh, som er egentlig den på markedet som på en måte er den sterkeste i gåsegene. mest innholdet av av um, hormoner og um, det funker ganske bra jeg kan gå en uh, periode uten å uh, uten å ha blødninger faktisk tro det eller nei og det er jo fint men um, men kan ikke alt for lenge. Plutselig, hvis jeg prøver å for eksempel hoppe over mensen i noen måneder, så kan jeg bare glemme det. Da kommer det tilbake uansett om jeg vil eller ikke. For da er det et, et lag, et, um, det bygger seg jo opp et, et slimlag eller et, et blodlag. Um, en hinne på innsiden av livmoren som, som vil ut, og det er det som skjer når du har mensen hensen, er at den, den hinden blir uh, skjedd, vad heter det på norsk? Uh, sluppet, og skal ut. Uh, um, og da, uh, ja, så, så de pillene, de går jeg jo på, uh, per nå, for det er jo det eneste som funker. Men det jeg synes er utrolig kjipt, er at de funker, de funker ikke 100%, men det funker ganske bra, som gjør at jeg da slipper å gå blø hver dag. Yay, det er bra. Men på den andre så er det jo sterke piller. Det er hormonpiller, som jeg i utgangspunktet ikke ønsker å ta i det hele tatt. Jeg har ikke lyst til å gå på noen prevensjoner. Jeg. Jeg, altså, jeg kunne godt tatt en p-stav, kanskje, eller sånt, hvis det hadde fungert, men det gjør det ikke. Jeg ønsker ikke å putte i meg de pillene, de sterke pillene der, de gjør ting med kroppen min, og, de, og muligens også humøret mitt. Det er, eh, det, det er, er det, altså, er det rart? Er det er ikke rart, egentlig, at det, at det er et type preparat jeg egentlig ikke har lyst til å i kroppen min hver eneste dag? Det en pill jeg tar hver eneste dag. Jeg har egentlig ikke lyst til det. Øhm, um, men det må jeg. Jeg står liksom mellom valget og enten å ta de pillene, eller å gå med blødninger hver dag. Um, og det for mig er helt um, merkelig, at det er de alternativen jeg har til synlåtende. Jeg har jo snakket med legen min en god del om dette her, uh, opp igjennom. Og har uh, blitt frustrert og sint. Um, og det kommer kommet til et punkt hvor jeg egentlig... Uh, hvor jeg egentlig tenker at skulle ønske, kan ikke bare, ta så, bare rive det ut av meg, alt det der systemet, bare få det vekk, jeg vil ikke ha det der lenger. Og det er jo faktisk noe som heter hysterektomi, som da vil se si å operere ut livmor. Og det er en tanke som har slått mig, som en løsning som bare hadde vært helt skjønn. Altså, den tanken, den um, tanken, var en eh där plötsligt så dukte upp ett slags gröna hopp i mig. Det er jo ikke så ovanligt faktisk. och eh det det mange många hysterektomier på sjukhusen i Norge hvert år. Och det Gjorde meg også lite uh, trygg til å tenke ut sånn ok, men det er faktisk ikke så uvanlig uh, å ta den type operation som det jeg trodde det skulle være. kanske det er faktisk noe som jeg kan, uh, kan gjøre. Jeg har ikke tenkt å få barn, uh, men jeg skulle ønske jeg kunde slippe å gå på uh, masse sterke piller, prevensjonshormonpiller. Uh, Og uh, og sliter masse med blødninger og menstruasjon, og det herker der. Perfekt. Opererer du ut hele livet morgenen min, da slipper jeg det problemet. Um, og det skal man jo ikke ta lett på. Det å, altså, en operation er en operation og det er klart at uansett hvor vanlig en operasjon er, så er det alltid risiko involvert man vet aldri 100% hvordan kroppen kommer til å reagere etterpå om man får noe altså problemer, det, det vet man ikke det kan man ikke vite, selvfølgelig så er det stor sannsynlighet for at det går bra og, og sånn, men, men man vil jo ikke operere med mindre det er nødvendig, og det skjønner jeg det er sånn etisk så, så er jeg helt enig i det at en operasjon um, er et inngrep som, som bør forsvares med at det er ja, nødvendig at det skal være en god grunn til det men da ble det jo altså sånn at jeg tenkte litt på det, og så begynte jeg å mer og mer på det, og så syntes jeg egentlig at det virka helt fantastisk. Og så snakket jeg med min, min fastlege om det, og nevnte det for henne. Og hun skjønte det godt, hun var litt sånn ok, men hvis det er det du på en måte ønsker, vi må... Begynner. da må vi på en måte gå videre med det Det de måten å gjøre det på var vel egentlig at hun sa at ok, jeg kan, ref, jeg kan henvise dig til en gynekologspesialist, da må du eh, dit snakke med en undersøkelse og så videre og så er det de som eventuelt kan henvise dig videre til operasjon på sykehus eller eh, konsultasjon på sykehus da så jeg tenker ok men det, det er bra um, jeg får en henvisning, jeg får en time den timen var i går um, så jeg skal til en uh, en gynekolog uh, spesialist, en dame som jeg aldri har møtt før um, jeg gruer meg jo fordi jeg synes det er altså, det er ikke gøy å gå til gynekologen jeg har jo gått, jeg har hatt gynekologisk undersøkelse for en gang før det går helt fint, men det er jo ikke gøy det er det er litt ubehagelig, og så synes jeg alltid, uansett hva slags lege der, synes jeg alltid det er slitsomt å gå til en ny lege som jeg ikke har vært um, Det er alltid slitsomt å måtte, på en måte finne ut hvordan du skal oppsummere hele din livshistorie på fem minuter. Det er nærmest umulig, og jeg syns det er uh, ja. Så jeg kommer dit og uh, møter en dame som er uh, ja, veldig rett fram. Og jeg skjønner eh, fort på henne at eh, dette går ikke helt min vei. Eh, jeg prøver jo å selvfølgelig forklare henne hva min situasjon er, og, og så videre. Eh, og så eh, bagatelliserer hun øyeblikkelig ganske mye det at jeg eh, synes syns er plagsomt med blødninger. For det å ha mensen er ikke farlig. Um, Nej, det har minst det er ikke farlig og jeg skjønner jo veldig godt at fra hennes perspektiv så kommer det nok mange kvinner til henne som har eh, på mange måter mye større problemer enn det jeg har med endometriose og jeg vet ikke hva altså, det er mange ting man kan slite med med underlivet som er store smertefulle eh, skikkelig helvete sykdommer men um, og det har jeg full respekt for, at det selvfølgelig er det noe som på en måte er, altså er verre, hvis man kan si det på en objektiv måte i det hele tatt. Men, men det at hun da på en måte bagatelliserer det jeg går gjennom og har gått gjennom, det var en otrolig utrolig kjip følelse. Hvor jeg følte at okay, men mennesket forstår ikke hvor, hvor big deal dette er for mig i det hele tatt deltun på på något sätt sitter och säger till mig att ja, det att ha mensen det är inte farligt. Så det kan gå grund på något sätt. Det du kommer i, det är kno det är inte bra nog. Ehm uh, Naiben ehm uh, grit sitter jag här uh, med boxen nede för <laughs> en, en dame som överhuvud inte förstår ehm uh, vad hon ska hjälpa mig med. Eh uh, men altså, det, det gikk for så vidt greit etter hvert. Jeg gjort de undersøkelsene som jeg skulle gjøre, um, og jeg kjente etter hvert at når timen nærmer seg slutten, så ble jeg ganske desperat på å få henne til å skjønne hva som var problemet. Um, hvor jeg endelig klarer å komme meg litt gjennom det kaos i hodet mitt, og klarer å på et eller annet vis formulere det at ja, men for meg er dette faktisk en jævlig big deal. Um, dette er noe som påvirker mig veldig i livet mitt. Det påvirker sekslivet mitt, det påvirker syken min, det påvirker uh, min, uh, min selvfølelse. Uh, jeg, jeg føler mig dritt, jeg blir sint, jeg blir frustrert, um, det gjør at jeg hater kroppen min enda mer um, og jeg klarer på et eller annet vis å til slutt å formidle her til henne så hun kanskje endelig da skjønner um, hvor, hvor ille dette faktisk har vært for mig og er for mig fordi at detta er subjektivt selv om jeg kan se si at jeg ja, objektivt så er sikkert endometriose eller andre ting mye verre enn det jeg sliter med så er det på en ikke mulig å, å, å vurdere noe sånt noe objektivt, for det kan være subjektivt ekstremt ille, uansett hvor lite det virker for andre. Og akkurat det her kan jeg skjønne at det virker som en liten tulleting for sikkert mange. Men for mig er det ikke det. Det er noe som har påvirket meg mye i løpet av livet mitt, og det er noe jeg har slitt med i mange, mange år, og er drittlei men jeg er jo så ung det er jo ett problem her i følge denne damen fordi jeg er jo bare 34 år gammel og det å fjerne en livmor på en kvinne som er 34 år det er altså det er jo vi helst vil på en måte ikke gjøre for, for vil jo helst ikke at du skal fjerne den, og så er det noe du angrer på etterpå fordi at du vil ha barn og ja, du sier at du nå ikke vil ha barn men, men det vet, vet du at det, sånt kan forandre seg Oh, så blir uh, men, jeg, men jeg vil ikke ha barn uh, who the fuck cares uh, hvor gammel jeg er eller hvor ung jeg er jeg, uh, jeg vet med mig selv at jeg ikke skal ha noe barn uh, jeg ville ha barn jeg i 20-året da skulle jeg ha barn uh, da prøvde jeg å få barn og det var det eneste jeg ville uh, det gikk ikke uh, jeg fikk ikke noe barn og nå skal jeg ikke ha noe barn. Uh, i, I mitt liv passer ikke inn noe barn. Jeg vil ikke ha et barn, jeg vil ikke ha noen spegbarn, jeg vil ikke være gravid, jeg, ikke, jeg, jeg har inget ønske om å gå igjennom de greiene der. Uh, for meg så er det at uh, jeg, jeg er for gammel. Og ikke ikke komme mig meg og si at nei, men selvfølgelig er det ikke for gammelt å få barn. Jeg vet, altså, jeg vet, selvfølgelig vet jeg at det er mange som får barn, når de er i 30-årene, og til og med mange som får barn når de er i 40 år Og det er helt grejt når det er noe de ønsker. Men jeg vet med mig selv at nå er jeg for gammel til det der. Jeg ville ha barn da jeg var i 20-årene. Og det ble ikke noe. Og nå er det for sent. Det er, det er sånn det er for meg. Det er men det spiller ingen rolle. Fordi jeg er jo bare 34 år, og det å fjerne en livmor på en 34-åring, det er, mm, nei, hadde du vært 10 år ældre, da, da hadde du stilt deg litt annerledes, for da begynner man liksom å bli for gammel til å få barn. Så da, altså jeg, kjenner, jeg blir veldig frustrert av det, selvfølgelig. Um, og samtidig så kommer hun også med sin faglige vurdering om at uh, mit, mitt grundlag ikke er bra nok for å få dette her dekket av det offentlige. Um, så hun sa jo men rätt ut att at okej, okay, men hvis jag hänvisar dig liksom vidare nå till til, til en hysterektomi så hade du har fått avslag. Alltså det är inte bra nog grundlag. Eh så jag har det jeg, jeg har, jeg har ikke et jag har inte ett gott grundlag för att bli kvitt dette organet som jag inte vill ha i kroppen min längre. Ehm i vart fall gick ut en bildra. Hun skjønte jo etter hvert, jeg klarte etter hvert til slutt å altså få henne til å forstå mitt perspektiv, og, og, og hun skjønte jo etter hvert at dette var noe jeg hadde tenkt på noe dårlige siste forslag liksom, fra fastlegen min om å fikse problemet. Det var noe jeg ønsket, det var noe jeg hadde tenkt mye på, og visste risiko, jeg, altså jeg, dette her vet jeg. Ja. Um, og da, når vi først hadde kommet fram til det, så, så er det jo likevel sånn at jeg ikke kvalifiserer i utgangspunktet til å få dette, en hysterektomi dekket av det offentlige. Det, det er ikke ille nok for meg. Hun sa at det finnes unntak. Det gjøres noen unntak for de som på en måte ikke har det medisinske på plass, av forsvarlige grunner men så hvis jeg kan da dokumentere at dette har en, en, en innflytelse på min, min psykiske helse og mitt velvære generelt at jeg blir dårlig av det psykisk at det, har, at det påvirker mig så mye at det ødelegger i livet mitt så, så kanskje det går an å komme in den veien kanskje men da må det dokumenteres svart på hvit, fra, som hun sa helst psykolog, psykiater og lege um, okay. ikke. ikke vet jeg hvordan jeg realistisk sett skal få til det fra en psykolog en psykiater og en lege men ok um, så konklusjonen var vel egentlig at dette er ikke noe som kommer til å med det første jeg har ikke så mye valg jeg da, og hun øh, var vel egentlig litt sånn mot slutten, altså, ja, hun snakket om liksom ny time og oppfølging og sånn, og, og vad kan jeg hjelpe dig med, og det ble litt sånn, nei, ja, hva kan du hjelpe meg med, kan du hjelpe meg med noe som helst, uh, jeg, du anbefaler meg gå bare gå videre på disse pillene som jeg slapper i meg hver dag, som jeg ikke har lyst til å i mig. og uh, og hvis jeg velger å ikke stappe i meg de sterke hormonpillene som jeg tar hver dag, så får jeg gå blø hver dag. Um, ok, men da er det tydeligvis de to alternativen jeg har. For det å få operert ut uh, livmorren min, som er det jeg egentlig da ønsker, det får jeg ikke. Jeg, og selvfølgelig så um, så kanskje jeg kommer igjennom det nåløya hvis jeg, hvis jeg bruker den tiden da, på å få det dokumentert og i en eller få kontakt med en eller annen psykiater og en psykolog og legen og alt mulig, på ett landvis annet vis klarer å få samlet sammen dette det dokumentasjonen her. Det kommer til ta tid, så er det ikke noen garanti for at det heller får mig igjennom nåløya. Og så kjenner jeg at jeg blir veldig, 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 veldig frustrert igjen når hun begynner å snakke om det private. Fordi det det finns jo et alternativ i Norge som heter privat sykehus. Og, og der kunne jeg nok kommet igjennom for, for de som har penger, de kan betale sig til nesten hva som helst. Så hvis jeg hadde hatt råd til å betale for å gjøre dette her, så hadde jeg nok eh, klart å komme, komme meg gjennom med det. Eh, men det er jo ikke bare at jeg må da betale for et eh, kirurgisk inngrep, hvor de fysisk går inn og, og fjerner livmoren min. Det er jo også eh, da snakk om at jeg må betale for alt før det. Jeg må betale for alle legetime og konsultasjoner og alt sammen også, i tillegg til det. Altså, det er ikke snakk om at jeg har råd til det. Og så irriterer det meg grenseløst at det er i det hele tatt en mulighet i landet vårt at de som har penger de kan få lov selvfølgelig finns det tillbud for alle, jo så lenge du har penger men eh, oss andre som ikke har penger eh, og som ikke er syke nok vi får ikke eh, det, eh, så jeg må jo si at eh, at jeg ble veldig skuffet. Jeg, eneste grunn til at jeg gikk til denne dame her, var jo fordi at jeg ønsket jo at hun skulle kunne henvise meg videre, så at jeg kunne begynt på et, et, en prosess for å få fjernet livmoren min. Men si det, om ti år, kanskje, når jeg er for gammel, sånn litt mer objektivt sett, til å få barn, så kanske. Uh, Nej det er frustrerende det er kjempefrustrerende uh, og uh, det gjør mig ganske forbanna og igjen jeg har full respekt for alle de, de menneskene kvinner slags menneskene der ute som har verre problemer enn meg og selvfølgelig skal de komme før mig i køen og jeg forstår det 100% at, en, at det finns verre lidelser uh, det er ikke poenget mitt jeg øh, mener jo selv at jeg i aller høyeste grad kvalifiserer til å få denne hjelpen. Jeg har prøvd øh, alt over mange år. Jeg vil ikke ha barn. Og dette er noe jeg ønsker å gjøre. Dette er noe som løser problemet mitt. Jeg um, Nej så jag blev jag blev skuffad. Jag blev väldigt um, det var kipt. Så jeg märker att jag drog därifrån så 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 var jeg sliten. Uh, for det och det att bygga den kampen där med att kanske komma igenom det nålöjet. Eh uh, bli iget i det offentliga. Ehm uh, visst jag klarar och liksom skrapar ihop dit och datt och sånt och sånt sånn, alltså det det är en jobb det och som jag på något sätt det är en jobb jag jag har ju överobskudde det. Ehm um, jag har ju så många andra ting som jag jobber med med mig själv med hälsa mig, psyken min. Um, som, som tar mer plats eller som är mer akut. Alltså detta här jag jag hade verkligen hoppat att få lite hjälp med detta här, men nå visar det sig ju att detta är nog jag må leva med. Ehm um, who knows hvor lenge. Så det var en litt kjip dag. Jeg tok heldigvis etter det, så hadde en, en meninne, min kjære Line, som uh, var i nærheten, uh, og vi kunde ta en kaffe etterpå, så jeg kunne rante litt uh, om dette her. Det var veldig hyggelig. Uh, og så ble dagen etter hvert også veldig fin uh, med blomster og, og middag og... Det, det plukket meg opp litt, jeg må si det. Det ble totalt sett en fin dag, til tross for at dagen min startet ganske dårlig. Så jeg setter stor pris på uh, disse to menneskene i livet mitt i går, som gjorde, mitt, uh, som gjorde dagen min bra. Uh, det hadde jeg faktisk ikke uh, Ja jeg, jeg synes jo det er... Um, Ja, jeg, det slår meg jo bare tanker som at, at jeg lurer på om jeg forlanger for mye er det for mye å forlange liksom um, er jeg urimelig når jeg på en måte sier at ja, jeg vil ikke jeg vil ikke egentlig ha de der sterke hormonpillene, men jeg vil heller ikke gå og ha blødninger hele tiden hver dag liksom uh, kan, kan du, er det er jeg urimelig? <laughs> Jeg synes jo ikke selv at det skal være så fryktelig hverken urimelig eller umulig å fikse, men um, jeg, 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 jeg er ikke, ikke å ikke komme og si at jeg er for og jeg blir så, så sinnet jeg skal ikke ha barn dette er noe jeg vet jeg vil ha en kropp som jeg er komfortabel med jeg vil ha en kropp som jeg kan er det så jævlig mye for langt liksom Um, ja, nei Det er um, Det er frustrerende Å vite at det, Dette problemet også kunne vært veldig løst Forholdsvis enkelt hvis jeg bare hadde hatt penger Men um, Jeg skal begynne Å runde av Det blir en litt kortere episode denne uken her Jeg har sittet nå og rantet Om uh, Uh, om kvinnhelse lenge nok, vil jeg tro. Da er du sikkert lei av å høre om det allerede. Uh, men uh, jeg må takke igen for at du hører på, eller ser på dette her på YouTube. Uh, jeg har også gitt ut en ny video på min andre, min hoved YouTube-kanal, den som heter Tone Sabro. Jeg var her forleden, og uh, jeg begynte på en ny tatuering på leggen min, hvor jeg tatuerte yokais. Hvis du ikke vet hva en yokai er, så skjønner jeg det godt. Det er japansk, japansk folklore. Hva heter det på norsk? Åh, oh, det helt stille. Idiotisk. Jeg Rett og slett veldig kult. Jeg setter pris på alle som vill gå in på YouTube og støtte meg der ved å se på videoene mine. For det er gratis for alle som vil se. De ligger jo ute gratis. Men det hjelper faktisk meg ganske mye mer enn det du kanske tror. Så gå in på YouTube, søk på Tone Sabro. Hvis du vil se dette på YouTube, denne podcasten altså, så kan du gå in på YouTube og så kan du søke på Nerve med Tone. Gjerne abonner på begge kanalene. Altså. Det har ikke noe imot det, for å si det sånn. Og samtidig så skal jeg også si at jeg gjerne vil ha tilbakemeldinger. Så alle dere som sender meg meldinger eller mail, det er veldig, veldig koselig. Jeg setter stor pris på det. Så enten kan du sende meg en mail, da sender du den til nervemethone at eller så finner du mig i sosiale medier. Da enten som Tone Sabro, det er det jeg heter som uh, generelt eller nervemetone og både på Facebook og Instagram og, uh, ja, de, de der uh, viktigste de største sidene men ja, jeg, skal, jeg må runde nå kaffen min er blitt kald og alt mulig den har jeg jo glemt for lengst uh, men uh, takker dig igjen for at du ser på eller hører på dette uh, fortell gjerne en venn om podcasten min det setter jeg stor pris på og så altså, forhåpentligvis høres vi igjen eh, om en uke, neste onsdag. Um, ja, ta vær på deg selv. Så lenge, så høres vi. Ade.